0: Собрание журналистов.
1: Здравствуйте, мы на собрании журналистов с Рафом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф.
0: Вас приветствую.
1: И начнем с нашу беседу об актуальных событиях недели. У нас есть несколько тем. Первая тема о новом начальнике Генерального штаба Армии обороны Израиля. И на этой неделе был назначен новый начальник Генштаба Армии обороны Израиля, 54-летний Герц Олеви, выдающийся офицер с богатым опытом и навыками. На его плечи возложены тяжелые задачи, такие как усиление сдерживания и готовности против Ирана и Хизбаллы, продолжая управлять сложной реальностью в Газе, у Диаса Марии, не скатываясь в эскалации. И первый вопрос — вот между всеми этими вызовами, которые существуют у Израиля с безопасностью, какие из них самые важные и значительные?
0: Проблема в том, что мы находимся в тех состояниях, в состоянии угрозы, которая не не утихает и только увеличивается. И поэтому мне кажется, что в состоянии эскалации, что мы должны начать новую борьбу против всех этих явлений, и это зависит от объединения народа Израиля. И по всей видимости нам нужно начать это выполнять, и с помощью этого наверняка мы придем к гораздо более хорошим результатам. Со, всеми, со всем уважением к нашим новым начальникам штабов и так далее. Это мое мнение вкратце.
1: Если я все-таки посмотрю на вызовы, которые существуют у нас какие самые срочные Иран, Газа, так, столько много вещей, какой самое значительное из них?
0: Как я же сказал, самое значительное это разобщенность народа Израиля. Это мы должны видеть как самый большой и самый опасный вызов. Объясните,
1: пожалуйста, как вы видите концепцию безопасности государства Израиль.
0: Для меня концепция безопасности народа Израиля только зависит от объединения народа Израиля, как я уже сказал, и только этим мы можем решить эту проблему. Вот и все. Нет у нас никакой другой возможности.
2: это
0: Окончательно преодолеть эту проблему и сократить все эти вылазки против нас.
1: Недавно пять бывших начальников штабов собрались для совместного интервью и все единодушно согласились, что реальная экзистенциальная угроза Израилю заключается в отсутствии солидарности в израильском обществе. Почему национальная и социальная устойчивость государства Израиль является ключевым элементом нашей способности защищать национальную безопасность больше, даже чем Ираны или Палестинцы?
0: Потому что это наша главная сила, когда мы буквально можем привлечь силу высшей природы, которая будет стоять на нашей стороне и поможет победить нам всех врагов и ненавистников, и нет у нас никаких других шансов и другой возможности победить их. Сможет
1: ли государство Израиль когда-либо существовать без войны или, по крайней мере, без опасений за свою безопасность, за существование?
0: Нет, мы всегда находимся в войнах и в угрозе нашему существованию, потому что мы никогда не воюем за, за наше объединение, за наше единство, объединение нашего народа. В этом вся проблема. Это является проблемой, потому что мы видим, что это почти невозможно. Но если мы все соберемся и обратимся к высшей силе, наверняка мы победим все силы разобщения между нами, и тогда мы изгоняем с нашей территории и отдаляем от нас всех ненавистников». Еще один
1: аспект. Одной из дополнительных проблем начальника штаба является доверие общества в последние годы как армии обороны Израиля, которая в последнее время падает наряду с кризисом, мотивации к набору и службе. Как вы э, видите армию обороны Израиля? Как вы ее сможете сделать привлекательной, поощреть людей, вступать в ряды армии?
0: Для того, чтобы привлечь молодых людей к службе в армии нам нужно произвести большие изменения в армии и сделать это своего образа своего рода святым станом и это та же проблема и то же самое решение о которых я говорил раньше это только единство народа часть этого общего единства является единством Армии. И так мы должны буквально воевать против посторонних мыслей, которые не позволяют нам находиться в обвинении.
1: А что такое Святой Стан?
0: Святой Стан говорит о том, что он полностью воюет только за обвинение, потому что святостью является обвинение. Обвинение народа Израиля ⁇ это святость. как как, святилище, храм, является местом обвинения людей, израильтян.
1: Так если я правильно понимаю, что тот, кто мобилизуется в армию, он одевает зеленую униформу и весь посвящает себя вот этому защите и единству народа.
0: Все время должен действовать на единство народа. Поэтому мы должны преподнести всем солдатам методику и тот факт, с помощью которого мы побеждаем.
1: Последний вопрос. Что Вы можете пожелать новому начальнику генштаба?
0: Чтобы принял этот подход, согласился с ним и принял это как главное в усилении нашей армии.
1: Спасибо. Перейдем к нашей следующей теме. Великобритания. Новый премьер-министр Великобритании. Норма, пожалуйста. Рав, доброе утро. Доброе. Новая премьер-министр Великобритании со стороны консерваторов Лиз Трас. 47 лет, утверждает, что является настоящим другом Израиля. Она говорила об особых отношениях между Великобританией и Израилем и выразила желание увеличить торговлю между двумя странами. Она пообещала сделать все, что потребуется, согласно тому, что она сказала, чтобы остановить ядерные амбиции Ирана. Дополнительно Она публично выразила свое несогласие с БДС, бойкотом Израиля. А в августе прошлого года она пообещала пересмотреть перевод посольства Великобритании в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Считаете ли вы, что назначение нового нового премьер-министра. хорошие новости для Израиля.
0: Да, без всякого сомнения. Это очень сильная женщина. Она знает, где она находится, и знает, к чему ей стоит прийти, чего достичь. Я думаю, что это хорошее направление для государства Израиля. Нам стоит воспользоваться Ее каденция для того, чтобы укрепить связи и продвигаться в этом.
1: Что она получает от демонстрации близости к Израилю? Ведь в Великобритании проживает большое количество мусульман.
0: Да, у Британии есть уже исторические связи с арабскими странами. И несмотря на это,
2: Сама Великобритания
0: всегда могла продемонстрировать свою политику в таком виде, что она разделяет между этими вещами. Это с одной стороны. С другой стороны, и Борис Джонсон был, по сути дела, Недалек от ее направления, хотя она а еще более
2: правая.
0: Слово, я очень рад, что она пришла к власти, потому что тот, кто был против нее, то есть проиграл в выборах, был намного меньше нее за Израиль.
1: И как это повлияет на Европу, то, что она приходит к власти?
0: Европа, конечно же, зависит от нее. Насколько это себе можно представить, в любом случае это влияет на всю Европу. Но каждый тянет в свою сторону, да. Я не знаю. Я не очень-то ориентируюсь во всей этой внутренней европейской политике, но то, что она вместе с Америкой будут поддерживать Израиль, это большая сила.
1: Да, они уже не часть Европы из-за Брекзита, но все таки есть влияние Англии на все системы. Так что действительно может сделать приходи- пришедший премьер-министр, чтобы помочь государству Израиль?
0: Я не очень-то м- знаю, что там происходит на местах, но связь Великобритании с странами Персидского залива. Ну, есть, конечно, что делать. Конечно же, мы услышим хорошие изменения в ближайший год.
1: Антисемитизм является большой проблемой в Великобритании. Есть много сообщений о рекордных количествах инцидентов. Что лучше всего может сделать премьер-министр, чтобы помочь еврейской общине Великобритании?
0: Я думаю, что напомнить евреям, что они должны объединяться между собой. И тогда с помощью этого все силы против этого начнут снижаться по своей мощи. Это то, что необходимо сделать. Объяснить также евреям, что есть у них только одно оружие. Это объединение между ними.
1: И последний вопрос на тему. Трас будет уже третьей женщиной, когда-либо ставшей премьер-министром после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. Что это значит?
0: Это на самом деле чудо для английской политики и всего этого королевства, насколько женщины там они сильны и активны. Да, на самом деле. Честь и уважение.
1: Хорошо, спасибо. И тебе. Спасибо, перейдем к следующей нашей теме. Документальный Новый документальный фильм о Соединенных Штатах и их связи с... Холокостом. Хайм, пожалуйста. Здравствуйте, Раф. Кен Бернс, самый уважаемый на сегодняшний день режиссер-документалист в Соединенных Штатах, недавно выпустил новые фильмы, даже серию фильмов под названием Соединенные Штаты и Холокост, в котором исследуются отношения Соединенных Штатов к евреям Европы до и во время Холокоста. Согласно фильму американцы, а мы также и видели это в наших исследованиях, для книги, которую вы опубликовали, ⁇ Еврейский выбор ⁇ действительно, согласно фильму, и он также подтверждает это, евреи, э, американцы закрыли двери перед евреями на всех уровнях, от правительства до народа. И антисемитизм был очень силен в Соединенных Штатах. Опрос, проведенный всего лишь через две недели после хрустальной ночи, показал, что нежелание американцев разрешить евреям эмигрировать в Америку только усилилось. И только для данных, только один из двадцати американцев считал, что евреям стоит иммигрировать из Германии, Австрии в Америку после Хрустальной ночи. Администрация Соединенных Штатов действовала соответствующим образом, и жесткая миграционная политика не допускала массовой иммиграции евреев. Кроме того, условия иммиграции и бюрократия закрыли дверь европейским евреям. Дополнительно к этому режиссер фильма очень обеспокоен тем, что подобное может произойти даже сегодня. И в интервью CBS он говорит, что в Америке для этого созданы все условия. И первый вопрос, почему американцы ожесточили свои сердца тогда? Ведь они же тоже являются страной эмиграции. В Соединенных Штатах нет никого, кто бы не не приехал откуда-то, кроме индейцев. Так почему они не почувствовали никакого сочувствия к евреям и не разрешили им въехать?
0: Прежде всего, американцы — это католики, протестанты. Они приверженные христиане. В, в, ну, хотя бы это было тогда так. так. И они не, хотелись, не хотели перемешиваться с евреями. И достаточно было афроамериканцев и из Латинской Америки, мексиканцев, мексиканцев, порталиканцев. И и, и там зачем им нужны евреи? Даже Эйнштейну с трудом разрешили въезд еще таким особым людям из Европы. Есть примеры просто очень интересные, когда невозможно понять, как не дают въехать таким известным дирижером, ученым, они просто не хотели себя смешивать с временем. то что было у них уже так было, но не более того. И евреи, которые были там, это ортодоксы, которые не очень-то примешивались с американцами, их могли хоть как-то вытерпеть, но позволить въезд евреям Европы, которых можно назвать современными, скажем, они этого не хотели. Этого как раз они и не хотели. Есть многие, которые думают наоборот мне не хотели давать въезжать. Нет, они просто не хотели, чтобы американское население смешивалось свободно с евреями.
1: Ну а почему, в общем-то? А для чего? Ну, потому что они свободны?
0: Они не свободны, американцы не свободны. В те времена они не были свободными. Потому что в любом месте публичном было написано, что э, нельзя входить не джентльменам.
1: Но вы говорите, что они не хотели давать евреям светским и свободным, не только ортодоксальным. Почему?
0: потому что есть
1: опасность
0: того, что перемешаются все друг с другом, и тогда евреи войдут в американское общество, вот так вот, то, что называется «между каплями».
1: Как вы видите сегодня условия в Соединенных Штатах в связи с евреями?
0: Я там не живу, я не могу сказать, но, конечно же, существует разница. Конечно же, она существует, и хотя евреи, как обычно, готовы закрывать на все глаза и не видеть этого, как бы, и всегда ищут такие места как они могут показать себя. Но в любом случае это осталось, это осталось, это не, исчезает, это не исчезает, это еще будет расти.
1: Я хочу на секунду отметить по поводу того, что вы сказали, отношение к светским и ордоксальным евреям в своей книге Международный еврей Проблема мира то, что написал, которую написал Генри Форд, в принципе, был, были тогда два таких основ, основных момента был был Чарльз Линденберг, у него было радио, он был самым таким известным американским летчиком, он был очень антисемитом большим, и Генри Форд, они как бы две фигуры антисемитские. И вот они, они как раз писали о том, что и говорили о том, что у них самая большая проблема с, со светскими свободными евреями, а не с ортодоксами. А у них есть там своя, свое изучение Торы. А вот проблема с этими свободными евреями, которые хотят вот так вот смешиваться в обществе, делать свои бизнесы, свои сделки. И вот меня сейчас как раз удивило то, что Вы сказали, что как раз то, что они отмечали.
0: Потому что нам понятно, что это два народа, не один народ, свободные евреи и религиозные, между ними есть очень большая разница.
1: Мы видим сегодня действительно, что антисемитизм снова поднимается в Соединенных Штатах и очень так остро. И я видел кого-то, кто пишет там, что если бьют какого-то ультра рели... ультраортодоксального еврея в Бруклине или еще где-то, уже никто не обращает на это внимания, даже полицию не вызывают. И это стало уже некоторым обыденным. Делом а вот это антисемитское насилие, и они чувствуют это. И режиссер фильма просто уже умоляет, чтобы Америка не дошла до той же самой ситуации, что и было и в Германии. То есть он видит, что это может произойти, и очень опасается этого. Что вы думаете действительно? Во-первых, видите ли вы, что это может тоже произойти в Америке, то, что было в Германии?
0: Несомненно. Я говорю очень серьезно, несомненно, что да, потому что это не относится ни к Германии, ни к Америке. Дело здесь в том, что если дают им время, возможность исправить себя и с помощью этого прийти к исправлению мира, они этого не делают, тогда это и происходит. История повторяется.
1: Что вы думаете, как, какие может быть? лучшее средство для того, чтобы бороться с антисемитизмом в Соединенных Штатах?
0: Только обвинение народа Израиля, когда благодаря обвинению они привлекают силы от природы, из глубины природы, очень большие силы, и эти силы, они сами, не то чтобы евреи с помощью этих сил, но сами эти силы воюют против всего антисемитизма на всей планете.
1: То есть это не локальное дело каких-то там евреев в Соединенных Штатах.
0: Это в особенности там, в особенности в Соединенных Штатах.
1: То, что я имею в виду, объединение между евреями, которое притягивает эти силы, повлияет на во всех местах. Да. То есть также и евреи в других местах, которые объединяются, могут повлиять на антисемитизм в Америке? Да. Я понял. Так если так, кто же тогда несет ответственность за судьбу американских евреев?
0: Конечно же не президент и не начальник полиции, а только евреи. Они сами ответственны за это.
1: Евреи во всех местах или в Соединенных Штатах именно?
0: В особенности евреи Соединенных Штатов.
1: Есть еще один вопрос, который я сейчас получил. Мы видим процесс, который происходит. Там вы говорите, что они не справляют себя и то, что. Произойдет то, что всегда происходит.
0: Произойдет то, что произойдет, потому что это невозможно. Раньше можно было купить за деньги, за за голоса, а сейчас нет, потому что все потеряло свои силы, нельзя выбирать.
1: У них осталось еще время для исправления, или уже все есть, точка невозврата пройдена.
0: Мне кажется, что это произойдет за несколько коротких лет.
1: То есть сосчитанные годы, да? Да. Так может быть вот такие фильмы, документирующие то, что произошло тогда в Соединенных Штатах перед войной и в течение войны, может помочь? Это вообще может помочь чем-то для, для ликвидации такой катастрофы?
0: Это немного может дать нам какой-то намек на то, что может быть также и в наше время. Только причина этого — антисемитизм. Результат этого — это очистить земной шар от евреев. Но стиль работы, он будет другой. Да.
1: А что значит «стиль работы будет другой»? То есть форма, в которой это будет развиваться, да?
0: Да-да, форма будет другой.
1: Но вот такие фильмы, как сейчас выходят, которые объясняют антисемитизм в Соединенных Штатах, могут ли предотвратить это?
0: Я не думаю, что это повлияет на евреев. Евреи умеют закрывать глаза в, любом, в любой ситуации.
1: Создатель фильма, он не еврей как раз. Но вопрос, может ли это повлиять на неевреев, вот эта осознанность, осознание того, что было? Может быть, они станут от этого меньшими антисемитами или хотя бы понять этот процесс смогут?
0: Нет, как раз наоборот. То, что показывают миру, что сделали с евреями всякие антисемиты из Европы, продвинутые и культурный. Это просто дает пример каждому государству сегодня, чтобы укрепляться и делать то же самое без всякого стыда.
1: Так может быть, тогда последний вопрос. А что действительно повлияет?
0: Только поведение евреев внутри себя и только с самими собой.
1: По отношению к объединению? Да. Окей, okay, спасибо. И перейдем к следующей нашей теме. Жилищный кризис в Израиле во всем мире. Решали, пожалуйста. Здравствуйте, Раф. Жилищный кризис в Израиле относится к росту цен на жилье в государстве Израиль более быстрыми темпами, чем рост заработной платы граждан. период с 2002 по 2022 годы цены на жилье выросли более чем на 250%, а вместе с ними и цены на, квартире, на аренду квартир подскочили на сотни процентов. Соединенные Штаты также страдают от серьезного жилищного кризиса. И в Европе, также Испания, Великобритания и Голландия в последние годы, у них наблюдается резкий рост цен на аренду и недвижимость. И кажется действительно, что это мировая проблема. Если 30-40 лет назад покупка квартиры была возможна как для новых репатриантов, а также и для молодых пар, которые начинали с чего-то маленького и переезжали потом в большой дом, сегодня это кажется просто невозможным. Вопрос, почему природа представляет и рисует современному человеку, особенно молодому поколению, ощущение, что невозможно будет купить квартиру вообще никогда, даже до конца жизни.
0: Это просто факт. Это вижу буквально по всему миру. Недвижимость, квартиры, стоимость их буквально подскочила. У нас слишком много людей на этом несчастном земном шарике, и ничего не поделаешь только просто прекратить размножаться.
1: Но, смотрите, на первый взгляд человек продвигается технологически, он может производить вещи дешевле.
0: Нет, это не связано. Я видел несколько дней назад фильм китайский, где выстроили э, пр- прекрасные города, которые пусто, пустуют, а сейчас просто разрушают. 20-30 этажные дома просто взрывают. Полностью разрушают их э, десятки такие, сотни таких домов. Одно здесь... Не связано с другим. Почему? Почему? Это рынок. Здесь все связано с ценами, чтобы поддерживать цены. Я не знаю, как обычно эгоизм человека не дает всем э, э, все сделать правильно.
1: Но сегодня... Мы часто слышим такое утверждение от молодого поколения, что уже не хотят работать. Ведь зачем я буду себя там разрывать на куски? Ведь даже дом не смогу себе купить. Зачем мне работать? Почему вот этот удар по самому основному нашему, как бы насущному, то, что называется домом?
0: Дом является главным для человека. Главным. Жена, дети и дом. Это то, что должно быть у человека. Если мужчина может так обустроить себя, называется, что он построил семью, что он мужчина.
1: Тогда почему? Я спрашиваю, делает ли это природа преднамеренной, или это просто действительно того, что там слишком много людей на планете, там какие-то экономические расчеты, Есть ли какой-то действительно целенаправленность в этом происходящем, то, что ты должен постоянно скитаться, пока у тебя нет дома, ты действительно не ощущаешь, что ты начал жить?
0: Проблема том, в том, что мы не заботимся о том, чтобы выстроить общество, в котором будет место для каждого. Вот и все. Общество должно взять на себя взять для себя целью то, чтобы у каждой женщины был была семья. Я не говорю о мужчинах, я говорю о женщине. Чтобы у каждой женщины, у женщины была семья, был дом, возможность расти детей. И это должно быть национальной целью, проблемой.
1: Какое поколение вы видите тут растет, у которого нет надежды даже на самые насущные, самые базовые потребности? Как это будет его формировать?
0: Они ищут возможности справиться в другом месте устроиться. С их стороны не где, даже на северном полюсе и южном, не важно где. Так оно. Мы в конечном случае. Будем в таких проблемах, которые какое просто будет.
1: Но что все-таки может дать человеку сегодня ощущение безопасности и
2: уверенности?
0: что мы должны смотреть на эти вещи как на национальную проблему, на банки, Машканты, ипотеку и так далее. Нужно понять, что мы должны обеспечить любую молодую семью работой и домом, и чтобы они благодаря своим зарплатам могли вернуть свой долг.
1: Смотрите, как родители, у которых растут, подрастают дети, у них есть желание, чтобы у детей был дом, как также и у молодого подрастающего поколения есть желание, так как же мы можем себя собрать вот в это национальное движение?
0: Поднять на национальный уровень, а не оставлять на плечах молодой пары или их родителей.
1: Так снова мы зависим от политиков и интересантов разных.
0: Нет, мы сталкиваемся с нашим эгоизмом, когда нам это нас это не заботит. Я не ставлю это в зависимости от политиков и не хочу услышать решений. Я хочу услышать решения от людей, чтобы мы могли понять, что здесь существует национальная проблема.
1: Как начать? Как перевернуть это в национальное движение, которое не будет зависеть ни от какого лидера?
0: Объединение между людьми — это то, что должно быть. Объединение между гражданами — это должно быть. И для того, чтобы укрепить армию, и для того, чтобы укрепить национальные отношения в любом месте. Также и вопросы строительства и так далее.
1: Так если мы, скажем, те, кто понимают важность объединения, если бы мы основали какое-то движение, которое бы говорило о, о недостатке жилья для молодого поколения, и вы считаете, что это бы сработало или должно было прийти с другого места?
0: Я не знаю, я на это не иду, я стар, у меня нет сил, политики просто сожрут нас. Это должно быть очень сильным обвинением сильных людей.
1: Так наша роль — только поднимать важность этому, только распространять это?
0: По крайней мере, показывать, что решение может быть только в таком виде.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Сколько бы мы ни проходили проблем, всегда говорили только об одном решении — объединении народа, единства народа. В этом заключаются все решения.
1: Это верно, равно но очень часто тяжело объяснить, как реализовать это. Вот, например, я молодая девушка или молодой парень, у которого нет дома. Как же мне начинать объединять народ, чтобы у меня был дом в конце концов?
0: Дорогая моя, я не знаю, не знаю, что тебе сказать. Сегодня только родители беспокоятся о детях, если они способны. А сами дети берут ипотеку и не видят, когда это закончится. Да? Ничего не поделаешь. Ладно, дальше.
1: Да, перейдем к нашей следующей теме. Евреи-антисионисты. Норма, пожалуйста. 125-летие Первого сионистского конгресса отмечалось в этом месяце в базале с участием высокопоставленных лиц и еврейских лидеров. Но на, но на самом деле сионизм не стал решением антисемитизма, как когда-то думали, а стал причиной без причины ненависти. Самое интересное, что источник... это стало источником самоненависти еврейского народа к самому себе, особенно в США, где евреи-антисионисты вслух громко продвигают антиизраильскую повестку дня. С самого, С самого начала сионизма мы видели примеры евреев-антисионистов, когда, например, немецкие евреи присягали Германии в вере и и выступали против сионизма. Сам Герцль он был ассимилирован, и только после суда и дела Дрейфуса он начал думать о самоопределении еврейского народа. Как через 125 лет все таки сохраняется антисионизм со стороны евреев?
0: Это очень естественно,
2: очень.
0: Потому что сионизм,
2: Иудаизм,
0: все эти вещи должны быть основаны на возлюби ближнего как самого себя. Это является основой иудаизма. И если нет возлюби ближнего как самого себя, между всеми, без всякой проверки, критики, не выяснение, а просто все преступления должна покрывать любовь, которая выше всего. Если этого нет, то ничего хорошего из этого не произрастет. И это то, что мы видим, что происходит со всеми красивыми началами, которые положил Герцель и другие сионистские лидеры. И ничего из этого не получится. Просто в моих глазах это вещь совершенно приходящая и исчезающая. И как государство Израиль. чтобы это, Если бы это не было выгодно разным людям, политикам, чтобы
2: выдвигать свои мнения,
0: и чтобы бизнесменам, которые должны прокручивать свой бизнес, свои гешефты, тогда бы просто страна не существовала. Страна существует как своего рода рынок, чтобы дать каждому возможность заработать, и жить, и не более того. И я не думаю, что есть место для сионизма, если это было когда-то между молодыми или в каких-то молодежных движениях. Сегодня этого вообще нет. И поэтому мне горько это видеть, но ничего не поделаешь. По всей видимости, нам нужно пройти какую-то трудную учёбу в этом отношении.
1: Действительно, антисионизм существует не только со стороны евреев. он, Кажется, что он еще и усиливается в наши дни.
0: Да, безусловно.
1: А почему он усиливается?
0: Потому что это соответствует общей природе, что по мере нашего приближения к периоду последнего поколения эгоизм становится все больше. И как тьма, которая сгущается перед первым лучом дневного света. И мы становимся только хуже в отношении сионизма, народа Израиля, во всех отношениях. Мы пока еще не прошли катастрофу, которая была. Мы еще должны будем пережить такие вещи, что, Боже, сохрани, Боже, упаси.
1: Почему антисемитизм или антисионизм в мире не заставляют евреев думать о государстве Израиль как о страховом полисе, как думал Герцог?
0: Герцог думал, что это преуспеет, что с помощью того, что он объяснит всем, насколько есть антисионизм и антисемитизм, люди, которые отдалятся, объединятся между собой, отдалятся от ненавистников, они смогут отделить себя от них, и это не получилось. В конечном счете он сам тоже там был похоронен между антисемитами. Вот и все. Ничего не поделаешь. Есть только одно решение. Если мы объединимся между собой выше всех различий, и тогда мы сможем подняться выше нашего эгоизма и извлечь из этого также всех, все народы.
1: Да, но если мы видим, что есть опасность во всех местах, и придет время, возможно, что не дай бог, не будет куда им убежать, и будет все-таки существовать государство Израиль, но они не чувствуют, что это их страховой полис, даже для эгоистического интереса. Почему они так это не чувствуют?
0: Потому что государство Израиля устроена таким образом, что не может стать страховым полисом, не может. Просто нет здесь ничего со стороны еврейского государства против волн антисемитизма, которые могут прийти к нам из, любого, из любой стороны света.
1: Но ведь это государство евреев, и этого недостаточно? Нет. Я понял. Недавно еврейская сотрудница Google по имени Ариэль Корен, 28-летняя бывшая израильтянка, провела более года в организации акции протеста против проекта НИМБУС стоимостью 1,2 миллиарда долларов между Google, Amazon и ЦААЛЬ, в рамках которого компании должны были предоставить искусственные разведывательные инструменты и другие вычислительные услуги для израильской армии. Ариэль Корен и Габриэль Шубинар, еще один Сотрудник еврейский, и в 2020 году создали внешнюю группу Еврейская диаспора в технологиях, которая насчитывает 500 членов, и группа стала центром организации сопротивления соглашению с Израилем. Компания отомстила ей за ее пропалестинскую деятельность, ее в срочном порядке предложили, ее в срочном порядке перевели в Бразилию. И она уволилась. В случае с Google, по словам ушедшей в отставку еврейской сотрудницы компании, не может действовать против свободы слова, когда каждый еврей имеет право выражать и не соглашаться с государством апартеида таким как Израиль, по ее словам. Что вы думаете об этом?
0: Мне нечего думать. Мне так противно слушать все эти вещи что я не хочу даже продолжать эту тему. Это не продержится долгое время, но для того, чтобы не продержалось, мы должны выступить против этого с нашим объединением. Не против них, но против сил, разделяющих нас.
1: Что вы имеете в виду, что это не продержится долгое время?
0: Потому что просто так ненависть долгое время не держится. Несколько лет это уходит. Конечно же, придет что-то другое, но в любом случае это не продержится.
1: Так что же может нейтрализовать их? Потому как пока что нет объединения между евреями, которое может это нейтрализовать.
0: А, что может их нейтрализовать? Ничего не поделаешь. Я слышал, что есть организация в есть там группа журналистов, которые могут писать резкие вещи, очень глубокие и возвышенные, и таким образом выступать против этого, воевать.
1: Прогрессивные либеральные евреи, выступающие против Израиля, заявляют, что забота о правах меньшинств и угнетенных ⁇ это и есть свет, быть светом для всех народов. Что вы думаете?
0: Пускай скажет норма, я сожалею, зачем вы на меня а, сваливаете вещи, которых а, я не хочу говорить. У меня нет ничего общего с правыми и левыми. Я знаю, что есть, что, что есть закон природы. Знаешь, как закон притяжения. Все, что находится в воздухе, упадет на землю, так это закон природы. Есть у нас один, мы должны им пользоваться. Они рассеиваются в тысячах направлений. Только в одном законе мы должны находиться. Объединение между людьми выше всех помех. Это то, что спасает людей от всех проблем. Точка.
1: Есть ли законная критика евреев, по диаспоры по отношению к Израилю?
0: Пускай говорят то, что они хотят. Я не говорю о том, кто прав, а кто не прав. Я говорю о решении, которое должно быть только в одном направлении — объединение между всеми евреями прежде всего, а затем к ним присоединятся все народы.
1: Вопрос, всегда ли это является антисемитизмом? Если да, то почему? Потому что израильтяне постоянно проклинают государство Израиля и не называют себя антисемитами.
0: Я не знаю, кто их так называет, а кто нет. В моих глазах это антисемит.
1: Любая критика?
0: Не любая критика, не любая критика, но сопротивление объединению народу в любом виде — это называется антисемитизмом. Запиши это как настоящее определение антисемитизма.
1: Понятно. Почему так важно? чтобы в наши дни антисемитизм и еврейский антисионизм стали действительно осознанным еврейским народом?
0: Потому что он должен это проверить, научиться и правильно выполнять объединение между всеми направлениями в народе и объединением в единый организм.
1: Если эта тенденция сохранится, куда мы придем? Как сейчас — да, евреи-антисионисты.
0: Еще раз, мы до- должны ослабеть настолько, что у нас не будет никаких сил, и мы снова будем убегать во всех, по всем направлениям. Как пишет Баль что это страна бедная, и придут сюда все, все народы мира и поселятся в ней.
1: Вы сказали, если я правильно поняла, что определение антисемитизма — это сопротивление объединению между евреями. Да. Так евреи-антисионисты, они как бы не выражаются против объединения народа. Это якобы отношение еврейского народа по отношению к другому народу.
0: Я говорю об обвинении народа выше всего. Когда не говорится ни о чем, кроме как обвинения народа, с помощью обвинения народа мы приходим в соответствие высшей силе природы. И что мы превращаем себя в поддерживающих в этот закон природы, тогда мы побеждаем всех.
1: Я поняла, но они говорят, что согласно этому определению они могут сказать, что я не антисемит, потому что я не против того, чтобы народ был объединен, но в наших отношениях мы должны быть примером достойного отношения к другому народу. Извините, что я настаиваю, но это помогает мне писать книгу.
0: Мы должны думать только о себе. Ты изучал закон о природе в чем-то, что есть закон притяжения, есть электростатические силы, химические реакции. Есть закон. Если ты его выполняешь, то все. Выполняешь, а если нет, так не выполняешь. Это не зависит от того, как ты повернешь его. Все вот что-то короткое в
1: завершении, потому что это действительно очень актуально, и по этим завершим. Четыре месяца назад в перестрелке в лагере беженцев Дженин была убита ведущая журналистка Аль-Джазир. И сначала Израиль утверждал, что это не могло быть так, чтобы Израиль убил ее, потому что солдаты вообще не стреляли в то время, когда она была ранена, Но э, и что она была убита палестинскими боевиками. Но под давлением палестинцев, которые поспешили обвинить солдат Сааля в армии обороны Израиля, в ее Убийстве было проведено тщательное расследование, и теперь армия обороны Израиля признает высокую вероятность того, что журналистка была случайно застрелена солдатом царя а, поскольку репортер также был гражданином США. США приветствуют расследование армии обороны Израиля. Так что вы думаете об этой ситуации, в которой оказался Израиль?
0: Что я могу сказать? Все, все случается, и может быть, что. И в армии обороны Израиля, что не может такого быть, если мы находимся в таких э, э, инцидентах, это может быть. Так что мы скажем, извините, мы этого не заметили. Нет, это именно место, где должно это произойти. И то, что она пишет Соединенных Штатов, это не связано ни с чем. Если она находится. На месте этих событий, то все. Мы, мы туда вошли, потому что у нас не было выбора.
1: Норма, спрашивай. Норма, как это повлияет на, на Израиль по отношению к миру?
0: Я не знаю. Я никогда не обращаю внимания, как это повлияет на мир, как это повлияет на Израиль по отношению к миру. На самом деле, нет. это вообще ни на что не повлияет. Ни на что не повлияет. Будут кричать, будут говорить и тут, и там, всевозможные кружки, более-менее антисемитские. Ну и что тогда? Ничего не произойдет. Все это приходящий.
1: Да, но, ну, может быть, из-за Чувствительные ситуации, в которой находится Израиль, и постоянно нас все время проверяют на нашу этичность армии. Может быть, Израиль должна извиниться? Должен извиниться?
0: Израиль все время должен стоять, и извиняться без причины. Что есть только одна причина, что она не воюет за объединение всех людей. Возлюби ближнего, как самого себя. Если она это не выполняет, то что виноваты во всем, включая этот инцидент и все остальное. Еще до всех этих вещей надо было сказать, да, мы виноваты, да, мы все виноваты, израильтяне виноваты в том, что мы не воюем, что мы на самом деле такие, на самом деле вы правы на 100%. Я даже не хочу слышать, о чем вы говорите. Я говорю вам, что да, вы правы, вот и все.
1: А если Израиль будет постоянно в такой ситуации, в таком состоянии извинения, это чем-то поможет?
0: Да, нужно делать, и не только извиняться. Сказать «простите» — это ни о чем не говорит.
1: Верно ли это постоянно признавать правду и в той мере действительно, если действительно... Наши солдаты в этом участвовали.
0: Не уводи меня в эти частные случаи. Я хочу тебе объяснить, что если мы будем вести правильную линию, они не не говорить, здесь мы правы или здесь неправы. Мы виноваты только в том, что мы не воюем за обвинение. Ты это поняла или нет? Я надеюсь, что на этот раз ты запишешь себе это. Все. А то, что мы э, убили репортера из Америки, так какая мне разница? Зачем она влезла в этот лагерь? Хотела какую-то горячую статью написать, за это надо платить.
1: Еще вопрос. Вот подход ясен. Но вопрос, чего не хватает народу Израиля для того, чтобы он вообще осознал истинную свою проблему? Он не хочет это осознавать или он не способен это осознать?
0: Нам нужно несколько хороших журналистов, которые будут писать об этом серьезно, непрерывно и во всех направлениях. И тогда, может быть, что есть хороший шанс того, что мы на самом деле добьемся успеха, чтобы. Это проникло в наше сердце, сердце разум и разумы по всему миру. Пока!
1: Спасибо, Раф.